0: Ok, siendo las 21 con 38, del día 18 de octubre de 2022, Civil Cinema 501, las películas que no nos avergüenzan. Y originalmente, de no mediar por JLG, este habría sido el podcast 500. Así que es igual de importante. No sé qué opina JB, pero...
1: Que sí. Sí. Sí, importante la verdad
0: Sí, claro. puta que jugué con esta película, bueno, pero bueno. Eh, la historia es vieja. O sea, creo que nosotros vimos Playtime. Tiene que haber sido como en el 2002, por ahí o no?
1: Ustedes sabéis capaz que antes, Rambo eh.
0: No, tiene que haber sido por ahí, porque sabéis que yo me hice con una copia de Playtime que me había prestado eh, Pablo Barín, un colega de nosotros. Eh, y, y Pablo tenía, Pablo tenía eh, una copia del de DVD Criterion, el primero que salió de, oficial de Playtime en la historia, eh, antes que el de los franceses. Y, y claro, era una buena copia, pero al mismo tiempo la copia estaba media, la copia estaba media, media pálida, media desvaída. En cambio, en los últimos años, la... Eh, el trabajo de Sofita Tichef y de la, de la Cinemateca Francesa eh, hizo maravillas con la copia y la que hoy día circula eh, tanto, en, tanto en, en, en disco físico como en el Criterion Channel y también está en movie.com, o solía estar, no me acuerdo. Eh, se ve increíblemente bien y es porque hay unas diferencias básicas que las, las vamos a comentar ahora en el, en el podcast. Así que fue como en el 2002, 20 ya. años, igual.
1: Sí, 20. yo decir que cuando la vi no le tomé mucho el punto a la película.
0: Me acuerdo. No le tomé mucho acuerdo. el punto
1: básicamente porque, eh, sí, porque dije, Juan, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué va? No entiendo. Eh, ¿Por qué? Y no, claro, el problema no era la película, el problema era yo, la, la vi recientemente
0: suele, ser, claro. uno, siempre este suele es pro, ser
1: uno güey. problema de usuario sí, claramente, capa 8 creo que le llama eh, y, puta, y de hecho yo la vi ayer, no sé cuándo la viste tú para el no,
0: no bueno, yo no la he vuelto a ver pero la tengo clara o no sé cómo güey. tengo la claro. película clarita bueno, la he, visto, la he visto muchas veces en los últimos, en los últimos 20 años o sea, eh, 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 disclaimer en general a los críticos se nos pregunta no sé, pues, es, la típica, es la típica pregunta. ¿Cuál es la mejor película que has visto? Entonces, en general, los críticos suelen tener una, una respuesta por default. ¿Cachai? Eh, y, y estoy seguro que tú tenías una, digamos, pero la mía es Playtime. No,
1: no o sé, sea, yo creo que no tengo.
0: No, pero. Te, no pero si tuvieras que mencionar una para salir del atado sí, sí, eso es del finalmente la respuesta por default es la del atado
1: una... es que sabes es que no sé güa. es que no no se puede o sea, el fondo es que el, el claro es para salir del atado pero y yo creo que hay un, hay algo hay un poco hay un poco deshonesto de, de, de dar una respuesta a esa pregunta ¿Cata? ¿Sí? por eso es razón que de, sí, que... de que de que efectivamente el... no se puede reducir cata, y... No, no creo que se pueda reducir la,
0: la apreciación,
1: la experiencia de las películas a variables a, a, un, a, a un conjunto de variables tan chico que te permita hacer un ranking. Yo por eso la, sea, los rankings me dan en verga. Porque estoy, no, o sea, por eso
0: uno no los hace nunca. Uno, uno,
1: no los uno no los hace, pero digamos que uno dentro de todo igual los usa. Que estoy, usa los rankings ajenos, por último, sí. menos para tener cierta orientación. Y, y, y claro, uno mismo... Uno, un, el ejercicio de parte de uno mismo no vale mucho pero, pero uno pero si lo agregas ¿está? y le preguntas a mucha gente, ¿está? ahí la cosa se puede parecer un poco más ¿está? Ah, o, o, o tú decís bueno, aquí hay, son muchas miradas ¿está? Y, por lo tanto, son muchas personas que juegan las películas por distintas razones y, y claro, si hay ciertas películas que empiezan a repetirse, 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 repetirse entonces tú, decís, tú ahí lo ocupás entonces sí, ya parece que aquí hay, 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 hay que ver algo ¿no? Si después la cuestión no te gusta, naturalmente corre un problema. No, pero man. claro, sí, en el fondo es, un, es una orientación, es una brújula en medio de la selva. La selva llena ruido, digamos, la que vivimos ahora. Eh, y, y, y claro, entonces. Eh, no, no es pleita, en todo caso. Si tuviera no que decir una, no sería pleita. Pues, eh, sería alguna otra. Eh, eh, pero sí, o sea. El, yo estoy, todavía estoy muy intrigado de. Eh, lo que me tiene muy sorprendido es, es, ¿qué es qué tipo de espacio creo este sujeto para hacer ah, esta película sí.
0: eh, yo creo que una buen, un, un buen punto de entrada, una buena puerta de entrada es algo que mencionó que, me, que menciona Truffaut en alguna, en alguna parte, me acuerdo haberlo leído no está en sus libros porque eh, o quizás esté en las películas de mi vida pero hablando a propósito de mi tío de Monoclo porque por cierto que Truffaut no, no escribió sobre Playtime, eh, Truffaut dice que eh, la razón de por qué Tati es tan grande es porque cada vez que regresa, al igual que, pasa con, al igual que pasaba con, con Rossellini, de alguna forma creaba una suerte de continente o creaba una suerte de espacio con su película, es decir, ni siquiera contaba una historia. Antes creaba un espacio, o contando la historia, creaba un espacio fílmico. Y el espacio fílmico que, de acuerdo a, a la reflexión de Truffaut, Tati crea, es el espacio de Francia. De manera que cada vez que Tati hace una película, es una Francia distinta. La Francia de jour de fête, de día de fiesta, es ¿sale? una. Y luego la Francia de las vacaciones del señor Hulot, es otra. Y a su vez, la de mi tío es otra, la de Playtime es otra, la de Traffic, por cierto, que es otra. Ya hasta ahí. Hasta ahí, porque Parad es otra cosa. Parad es una especie como de epílogo de, o, de, o, de sobre, o de filme sobre el acto de, la, de creación, digamos, sobre el cine como una industria creativa. Pero, pero claro, todas estas Toda esta serie de películas, efectivamente su tema es Francia. Eh, y no, no, hay, no hay cómo soslayarlo. Mm. Eh, yo creo que Truffaut le decía medio, a medio. Él usó él la misma reflexión que hubo una reflexión similar para, para Rossellini. Él dice: cada vez que Rossellini hace un giro en la forma en que concibe el cine, agranda su agranda su, su, su ojo clínico si Roma era sobre una ciudad eh, si eh, Alemania año cero era sobre un país si Europa 51 era sobre un continente digamos India Matri Burmi es sobre un continente un continente de continentes entonces claro eh, como que como que que Rossellini va, va ampliando el campo de visión cada vez más, por lo menos así, así lo, lo, se lo explicaba a sí mismo Truffaut, bueno, estos tipos son buenos para las hipérboles, pero, pero no, no, no está tan perdido. Eh, con con Tati claro, él pensaba en esos términos y yo creo que no es una mala forma de leerlo.
1: Sí, a ver, a ver la pregunta es si es que el. Es la misma pregunta que se hizo a la astrónoma Cecilia Payne cuando estaba estudiando, la, cuando empezaba a estudiar las distintas formas de las estrellas. Uh -huh. Y que ella, que ella se vio en la disyuntiva que, efectivamente, observando, 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 encontró que, la form, que las estrellas tenían distintas formas. Hasta que a ella se le ocurre en algún momento que no, no es que sean distintas formas de estrellas. Estos son distintos tiempos en la vida de una estrella. Es decir, que claro. cuando, cuando Tati está hablando de una Francia distinta, o en realidad está hablando de la evolución de Francia, o del, uh -huh. de, del tránsito desde lo que era un país que, que se está convirtiendo en otra cosa, y lo está haciendo en términos que creo yo no son necesariamente originales, que está ahí, al menos en lo que tiene que ver con sus fijaciones, digamos, y, y el aprovechamiento de, volvemos a la noción, las formas y los espacios, ¿verdad? esto es algo que nosotros vimos... Puta, las películas italianas están llenas de escenas, ¿cachai? de urbanizaciones, de, 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 aparición de, de, de aparición de barrios nuevos que tienen formas ¿cachai? geométricas absolutamente desconocidas, extrañas y hasta uno podría decir violentas respecto de eh, la configuración de las viejas ciudades italianas, que principalmente eran lo que, sea, lo que, lo que José Luis Romero, digamos, el, el urbanista, llamaba que eran, eran o ciudades absolutistas o ciudades burguesas, es decir, estas ciudades la ciudad medieval canónica, digamos que es donde se, se presumía cierta igualdad de los miembros de esta ciudad, donde no había una gran planificación, más bien eran callejuelas bien desordenadas, digamos que es donde, donde más o menos la cosa se ordenaba y en la medida que confluía hacia las iglesias, o la ciudad absolutista que, que estaba que está básicamente rodeada, eh, construida, que este respecto a un centro que era el centro poder. El, la... La, la ciudad moderna, digamos que, que... Mejor, la ciudad factoría moderna, digamos que, está ahí, que aparece que está ahí en, 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 en la forma de estos vidrios, de estos cubos, y de estas cosas y de, esta, eh, de estos bloques a es En realidad son bloques que, ahí, que en realidad no se parecen a, a, en nada a la ciudad, digamos que está ahí, eh, a, a cuya periferia pertenece. Eh, puta, fue objeto de observación y estudio en muchos cineastas italianos. Eh, la, no, la noche de, de Antonioni, digamos que está ahí, es... Es una. Uno, uno podría interpretarlo incluso como la, una especie de traducción emocional, está de lo que ese espacio hace a estas personas o el tipo de personas que habitan estos espacios. Y, y, la, ¿Y la desolación y el vacío, ¿cachai?, de que parecieran sugerir, que parecieran habitar ahí. Y, y claro, tú uno cuando ve el comienzo de Playtime, Time, tú decís, bueno, esto, esto ya lo entendemos, o sea, esto ya lo sabemos, ¿cachai? pero claramente. Eh, eh, Tati fue más allá, fue, partiendo creo yo esta premisa y esta observación y este pasmo. En realidad yo diría que el, la, la, la emoción asociada, digamos, este tipo de formas, el pasmo, en el sentido de que ya, bueno, es, respecto a estos, estos bloques que aparecieron como callampas digamos que están como irrumpiendo, digamos y, y alterando una forma de vida o imponiendo una forma de vida, eh, Tatí lo que eh, Tati lo que hace es imaginarse, eh, ¿qué pasaría si toda la ciudad fuera así? en este eh, caso todo París, pues, yo, aquí básicamente nos situamos en París.
0: Yo creo que, yo creo que la, la, la solución al enigma es que la fascinación de Tati con la tecnología, eh, con la tecnología como modo, de, como modo de, 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 de plasmar o de negociar con el siglo XX, eh, venía de antes. Si te acordáis, en Jules de Fet, eh, lo que lo que le come el coco a, al protagonista, que es un cartero, que se precia de su exactitud, de su puntualidad, de su velocidad, es precisamente el deseo de hacer de la entrega de, del correo, es decir, de hacer su pega de la, de la manera más rápida y más eficiente posible. Y esa es sí. una cosa que, que lo fascina, digamos, y el, que... El,
1: industrializarla, digamos, y porque claro, están las tecnologías para eso, bueno, ni a, y ni hablar de cómo se llama esto de mi tío, pues, básicamente mi tío lo que habla es de la convivencia de dos franceses, más o menos, menos en igualdad de condiciones, ¿tay? donde está claro. la casa del tío y está la casa de la familia del niñito, digamos eh, y que claro y, y donde son, don, son dos puntos digamos, que, que, que están conviviendo ¿tay? en la misma ciudad, pero claro o sea, son, son dos valores eh, los conjuntos de valores que animan una cosa y la otra eh, claro, están en naturalmente son irreconciliables, no, 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 no pueden convivir. Claro, Entonces,
0: no parece, y para el niño, y va no el parece niño la
1: el, el mundo el, claro, no, y para el niño el mundo del tío, que está ahí, Es un descanso, que está ahí, Es un es un lugar es un lugar de juego, es un lugar divertido, ¿dónde está la vida? O sea, aquí yo creo que lo que hace Tati es digamos, atribuir al niño la sabiduría digamos, que, que los enajenados adultos no tienen, y por lo tanto el niño es el que entiende que, eh, eh, dónde está lo que vale. El, la, cuando yo decía esto, lo de las estrellas de la evolución es porque, claro, uno, uno podría suponer que eh, Playtime que, que, vendría, vendría a decir: bueno, aquí en realidad la casa del papá del tío y, y los valores del, del, del papá del niño, perdón. Eh, terminaron ganando, y esto es lo que pasó o es lo que va a pasar, o es lo que está pasando eh, El,
0: bueno lo que le ocurría lo que le ocurría al propio lo que le ocurría al propio Tati es que él mismo se fascinaba con las posibilidades de la tecnología eh, una de las cosas que hace a, a Playtime un punto aparte en su obra es que está hecha en 70 milímetros con la mejor tecnología que un independiente como él podía pagar por eso, perdió hasta la casa, perdón. Perdió hasta los derechos de sus películas. Eh, el, al, al, revés de lo que, al revés de lo que ocurría con, eh, con buena parte de eh, los directores asentados del cine francés y los que trabajaban con velocidad industrial, gente como Julien Duvivier o como Claude Tanlagá, por ejemplo, o el mismo Jacques Becker, eh, para poner por fuera, no sé, a otro tipo de director como Robert Bresson. Eh, a, lo, los contemporáneos de Tati solían estar asociados a pate o a Gaumont. En cambio, Tati, eh, cuyo modelo efectivamente era el de Chaplin, era un independiente. Eh, y esa era la razón por la cual él trabajaba con vueltas tan largas también. Entonces las películas le pertenecían a él, al punto que eh, efectivamente, Jour de Fête es uno de los primeros filmes en colores de eh, la historia del cine francés. Eh, eh, Tati estructuró la, la lógica de su película con el esquema tricolor, con el blanco, el azul y el rojo que inundan la película, pero eh, al, al intentarlo, confió en un procedimiento que solo pudo generar un puñado de copias y que debían eh, proyectarse con una tecnología que le era propia también, de manera que Jules de Fett no se conoció en colores, como hoy la conocemos, sino que se conoció en blanco y negro, que fue eh, el, el formato de compromiso al que él tuvo que llegar. Entonces ya, ya estaba la presencia como de la, de la distinción tecnológica en, esta, en estas películas. Además, Tarís Tatita además trabajaba igual que Chaplin, renovando pedazos al interior de sus propias películas. Hay diversas versiones de las vacaciones de George de Fett y de mi tío, porque a la medida que él las iba reestrenando, les iba cambiando algunos chistes. O sea, de hecho, en las vacaciones del señor Ulot hay unos chistes que tienen que ver con tiburón de Spielberg, po. <risa> Porque la película, claro, fue reaccionada como el 76, el 77, y él encontró un espacio para poder filmar un par de gags de nuevo. Eh, y, e integrarlo en cierta forma a su película, de, de manera que no se notaran. Pero, pero nada, po, eh, el, yo creo que la, yo creo que el, el, la, la idea de, de espacio entre Teri, o la idea como de la idea de, de, de sociedad que de alguna forma él comienza a examinar en las películas es de cierta forma inconsciente al principio y, y manifiesta después eh, evidentemente nos, nos, nos hace trasladarnos desde un mundo parroquial y, y adocenado y, y, y extremadamente vecinal desde de Fed hasta la desaparición misma de la ciudad Traffic. En tráfico ya no hay nada. Solo carreteras. No existe, no, nunca vemos el lugar de donde viene el señor Ulot y apenas avisoramos alcanzar el lugar donde va. Todo lo que sí. transcurre entre medio es la carretera.
1: Uh, interesante eso, porque en el fondo, ahí, eh, claro, y, eh, porque si uno parte con la parte, ¿cómo, cómo empieza eh, Paytime? Paytime empieza un edificio que es en el interior de un edificio que parece una sala de espera de un edificio cualquiera, ¿verdad? pero te doy cuenta que, que con, un, con, un, con un largo plano donde sea un pasillo para adentro, hay gente de distintos tipos pasando, ¿verdad? para acá, para allá, qué sé yo, con algunos eh, pa, creo que pasan, pasan unas monjitas, están un, unos tipos sentados, unos, un, una pareja sentada porque un tipo va a viajar, pasa alguien con una guagua, se mete alguien a, a hacer aseo, algo que parece ser los baños. Y en algún momento cambia el plano, te das cuenta que esto es un, un aeropuerto. O sea, el, el, y, no, no, no te, no te dicen que un aeropuerto decir, de no es No obvio. No es obvio. No es para nada obvio. Que está ahí. El, y claro, el, y aquí, aquí nos metemos con una definición que me gusta mucho, que se aplica a los aeropuertos, que es el no lugar. Es decir, el. O sea, esto, el y ya,
0: ya está presente hace más de 50 años acá,
1: pues. Eh, ¿Aló?
0: No, te digo que ya está presente hace más de 50 años. ¿no? ¿Cachai? Sí, pues. No o sé sea, si que que... parece estar ahí.
1: Estamos con algún delay. Yo estoy, lo que pasa es que en algún momento se te, se te pierde la voz y realmente lo la recupero y estoy hablando todo acelerado. Es decir, la latencia Para... de esta cuestión, vale, recontra, calla.
0: Sí, no, pero no, yo, yo por lo menos te, te voy captando bien, pero con un delay, así que démosle nomás. Chao.
1: No, claro, entonces, el, pero,
0: ¿por qué interesante este concepto de
1: no lugar que está aplicado a, 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 al, aeropuerto, al aeropuerto? Hay otros no lugares, digamos, pero el, el aeropuerto es como el no lugar por definición, en términos de que es un lugar que está hecho para que tú pases, ¿cachai? Y es un lugar que no, eh, no, no esté para que, lo, para que necesariamente lo disfrutes, ¿cachai? Por mucho que te pongan cositas, por que compris, que sea pero el lugar está hecho para que tú te vayas. ¿Ya? Entonces es un lugar donde el compromiso de uno, digamos, por decirlo así, con la existencia, con tu propio ser, con lo que sea, digamos, en realidad es, es nulo. ¿no? Estos son, los, son lugares fugaces, ¿cachai? Donde tu propia atención también es fugaz. Entonces es un lugar para, para no estar. Para lo posible no estar. Y el, el hecho de presentarte la ciudad con el aeropuerto es bien lógico porque, por una parte, te anuncia la llegada de personajes importantes, ¿cachai? como por ejemplo el contingente de de turistas estadounidenses ¿qué? donde hay una que ya desde el principio eh, despierta cierta tensión donde hay un interés especial de parte del, del director entonces claro, te presentan la ciudad por su aeropuerto como este no lugar pero, ¿por qué el gesto también es, es bien elocuente? porque en la medida que te empiezan a mostrar al resto de la ciudad el resto de la ciudad también es un no lugar o mejor dicho, se parece mucho a este no lugar que es el aeropuerto Ahora, una de, las gracias de, una de las gracias de la película, y lo vamos a desarrollar la idea, es que la, la ciudad y los espacios que, muestra, que, que, que se van mostrando a lo largo de la película, se, son muchas, muchas cosas a la vez. O sea, por una parte, es una extensión del no lugar que es el aeropuerto. O sea, la ciudad entera parece ser, parece estar diseñada como un no lugar. ¿ya? Pero después, en la medida que vaya, vayamos haciendo la película, vamos, vamos a decir que, la, que Tati le empieza a atribuir más capas, más capas, más capas, más capas de, de significado a este espacio que él inventó pero más que inventar, en fondo, abstrajo o en realidad lo que, lo que, por lo que tengo entendido, esto se filmó en un lugar que Tati inventó, que es el Tati Build digamos, o sea, que no, esto no, es, no, no son locaciones reales, es un mega estudio o sea, donde Tati crea estos espacios precisamente para decir muchas cosas o sea, a, a partir de estos espacios sobre lo que está ocurriendo afuera o lo que va a ocurrir afuera
0: más o sea, la conclusión a la que llegó Tati es que en realidad eh, o sea, la voy a tirar eh, no podía filmar playtime en ningún lugar donde no fuera capaz de tener el 100% del control de todas las variables. Ergo tenía que seguir de nuevo el modelo de Chaplin y generar su propio estudio. Claro, y pero,
1: pero estuvo, ¿No? fue más lejos que Chaplin porque el, yo creo que el... el donde Chaplin realmente crea un espacio que está ahí, realmente eh, eh, diseñado que está ahí para para lanzar un para, para lanzar lo que él pensaba que ahí, acerca del el mundo moderno. Creo yo que es la fábrica de tiempos modernos. Eh, no, ¿no si las semillas están en algún lado, para mí está ahí.
0: No, la semilla está antes. está el luces luce de la ciudad. Porque la ciudad de luces de la ciudad no existe, salvo como... En no, 3, está bien,
1: coma. pero es una ciudad que parece ciudad, dentro de todo.
0: A ver, lo que, mira, yo tuve la oportunidad de hacer una memoria, una mirada en profundidad hace muy poco, y estuvimos muy metidos con el tema del espacio, y efectivamente lo que hace Chaplin es que esa ciudad sea todas las ciudades. Sí. ¿Eh? Entonces, al, al hacer eso, al hacer eso, está... Está generando, la, está generando como esa traslación
1: claro, Entonces, pero, lo, pero lo que yo creo es que el gesto de Tati es que la ciudad eh, este París que te muestra en realidad todavía no es ninguna ciudad pero, pero al mismo tiempo también es todas, por eso es que después vemos los afiches, que ahí, donde efectivamente la, tanto en Tokio, en Londres qué sé yo, en, toda, en todos los hitos turísticos digamos, se levanta un bloque de cemento igual que los que vemos en la película pero eso es algo que todavía no ha no ocurrido, que es algo que está ocurriendo y por lo tanto es una eh, abstracción, igual, igual como lo dices tú, pero en realidad eh, es una abstracción una, una que, que es más bien prospectiva. Me parece. Claro,
0: no es, que, no, es que, no es que no sea ninguna ciudad, yo creo que es todas, pero o sea, sigo pensando que es todas. Lo que pasa es que eh, es el mismo gesto de luces de la ciudad. Cuando, cuando Chaplin eh, diseñó. O sea, Chaplin demoró como tres años en hacer la película imagínate porque efectivamente no tenía mucha idea de cómo ir construyendo los gags y la película está descoyuntada todavía, es una obra maestra pero también está descoyuntada entonces el, el, en el caso, en el caso de, de Tatí le ocurrió más o menos lo mismo, para poder ir desarrollando el, la, los movimientos complejos Tati recurrió a la siguiente estrategia. Eh, él construyó los edificios eh, utilizando perspectivas falsas. Por lo mismo, algunos de estos edificios metálicos y de vidrio, de cristal, de, de Tati Bill, efectivamente son pequeñitos. O no tienen como el tamaño de un edificio real, pero se ven gigantes desde el punto de vista donde tú lo estás filmando. Lo segundo es que eh, recurrió a al truco de mi pobre angelito, es decir, utilizó eh, siluetas para poder crear extras en la lejanía, como ocurre, por ejemplo, en los cuadros de De Quirico o de Paul Delvaux, donde los personajes están sí. congelados en una posición, eh, y te da la sensación de que, de que a pesar de que el cuadro está en movimiento, ellos no se mueven, se produce la sensación contraria de que es el objeto físico estático el que parece moverse, pero eh, la persona no. Y, y lo tercero es que eh, creó, igual que Chaplin, en Luces de la Ciudad, una delicada y compleja coreografía automotriz, eh, donde los objetos que efectivamente eh, provocan eh, el cambio o generan el cambio de, de perspectiva o la sensación de espacio o de profundidad en el espectador son los que se mueven. ¿Y qué es lo que se mueve? Los autos. Claro, pero
1: yo creo que hay, hay algo que. Eh, hay algo que era, ya, que era irreal y que él inventó, o mejor dicho, extremó, Para los fines de su película, que el fondo es la. Eh, que es la preeminencia del vidrio, con lo que te permite, que efectivamente, el, el, el plano, una especie de plano abierto. De, uh -huh. de, 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 de una visualidad, digamos, ¿está? Que en el fondo te atraviesan los edificios como si fueran. Como, como si un cuerpos que se le dieron las tripas. pues. Y, y, y eso, es una declaración respecto a la arquitectura, pero también es una, respecto de, de, del tipo de espacio, del tipo de edificio, pero también es un recurso que él necesitó para poder mostrar y contar lo que quería contar.
0: El, el, dentro yo creo que de la, que, ¿cómo se
1: llama esto? De, 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 dentro, dentro de su trama.
0: Yo creo que ahí Tatí había aprendido bien las lecciones impartidas por Philip Johnson, que es el señor que de que otros edificios transparentes.
1: Claro, y, y, y por eso eh, se termina, llegamos, terminamos llegando al hipérbole, digamos, que estáis de, por ejemplo, estos departamentos cuyos living en realidad están dispuestos como si fueran vitrinas. Claro. De hecho, el punto que, que no tienen cortina. Ahora, Eso. Esa... Nosotros sabemos ¿tay? que eh, las casas no son así. Sabemos que hay casas que son así, pero las casas tienen cortinas. O sea, el, lo que está haciendo ti eh, a la hora de... Eh, demostrar esto, de, estos espacios que son espacios que no existen que, o mejor dicho que no se despliegan así mm. es porque el aquí yo creo que aplica otra segunda lectura de lo que es la ciudad es que la ciudad tam, es también una vitrina o dicho de otra manera la vit, las vitrinas imitan al mundo y el mundo imita a la vitrina eso tiene digamos, decir, dentro de la ciudad
0: moderna eh, en, en el,
1: eh, una cosa es como una extensión de la otra
0: en Ámsterdam una de las cosas que más me llamó la atención es que las casas no tenían cortinas que muestra más flagrante de calvinismo.
1: Sí, pues no la vigilancia cortina. calvinista. Po. Sí, po.
0: Exactamente, no hay cortina, entonces, pero no hay cortina, po. entonces efectivamente tú podés mirar lo que esta gente está dentro. yo en, alguno, en algunos casos había gente que estaba comiendo, po. y me acordé, de, me acordé de Tati, porque claro, acá está, acá está extremado, Tati es un muy buen lector, es un muy buen lector de eh, las vanguardias de su tiempo, pero al mismo tiempo de la relación que las personas poseen con eh, con los objetos que suscitan su, la relación que las personas poseen con los, con los objetos que suscitan su interés, y en el caso de la publicidad por ejemplo, a Tati le importa mucho entender la mecánica con que funciona y, y el y en, en, en mi tío algo de eso estaba algo de eso estaba como indicado, pero acá está el corazón o sea, el hay cierta dimensión hay cierta dimensión eh, iconográfica que atraviesa playtime atraviesa playtime de principio a fin o sea lo que mencionabas tú de que en el fondo cuando cuando el señor ulot digamos va se queda mirando un par de se queda mirando un par de departamentos que están contiguos y en uno está, en uno hay gente que está viendo la tele y en el del lado hay gente que está comiendo y los que están viendo la tele es como si estuvieran viendo en la tele comer a estos otros como si claro. los, los tipos que comen están en un escenario y los y, y un escenario que a su vez es consumido en términos narrativos por los que están al lado y ninguno de ambos ninguno de estas dos casas o de estos dos departamentos está relacionado entre sí los relaciona ni, claro, ni, ni idea
1: lo que está pasando o. al lado
0: los relaciona el ojo que mira claro y claro, que ni
1: siquiera a veces, ni siquiera el de Mesibuló es el nuestro, porque hay una, esa escena de, las dos, de los dos departamentos, uno al lado del otro. Nosotros eso lo miramos, mientras Biló está atrapado, digamos, en el vestíbulo de uno de los edificios, que esté, porque no, no puede salir, digamos. No, no sabe dónde está el botón, que te para abrir la puerta automática. Claro.
0: O sea, y, y así, así funciona hasta el infinito. Eh, el, una cosa que, que llama mucho la atención de Biló, perdón, de, de, de Playtime, es que, eh, y, es, y, y yo creo que es, es uno de los aspectos más bellos de la película, es que eh, la intensidad de la mirada de Tati sobre la ciudad y sobre los miles de detalles y decenas de estímulos que eh, el espacio urbano proporciona, hacen que desaparezca la comicidad en uno y la proyecte en el otro o en cualquier otro. Eh, es decir, hay una especie de democratización de la comicidad cuando durante, no sé durante la mitad de la historia del cine o más de la mitad de la historia del cine eh, la comicidad hasta, hasta había estado centrada eh, en distintos en distintas personalidades que dominaban la escena y clamaban por tu atención eh, Chaplin es la quintesencia de la figura que Tú miras con excepción de cualquier otra en el plano, a menos que él ceda el control y os puedas observar a los otros. Y así funcionan los comediantes, sobre todo los comediantes físicos, los más exitosos. Tú los tienes que mirar a ellos y, y por extensión al resto. Eh, en, el, eh, en el caso de Tati hay una progresión, hay una evolución que 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 va desde Your de hasta hasta Playtime donde en el fondo la comicidad va paulatinamente traspasándose al prójimo al punto de que en esta inmensa pantalla porque, 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 porque cómo se llama eh, Tati decía que a pleite me había que ver la pantalla de cine más grande que encontraras eh, al punto que eh, Ulloa a veces ocupa un lugar ínfimo en el cuadro como en estos, como en estos enormes óleos de Rubens por ejemplo, donde las, las figuras centrales son chicas ¿tú? y están rodeadas de dioses de ninfas y de y de otras y de otras entelequias
1: no, y de hecho no, y el, en el restaurante Ponte Tuvo en buena parte él no está de no, hecho, pues, antes, él, llega, él llega después mucho después claro a, ese, a, a, esa, a, ese, a, a esa escena que por lo demás eh, es un año antes de la fiesta interminable eh, la fiesta inolvidable y digámoslo que se parecen mucho
0: o sea, sí, pues, se, nota que, se nota que Edwards vio la vio, vio, vio Playtime o sea, la, y, 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 y ahí, sí, y sin, embargo, sin embargo esa es una película que está hecha sobre la base de eh, Peter Sellers, lo sacas de la edición claro. y la película se desmorona en cambio eh, eh, Tati va tan lejos en Playtime que empieza a engañar a la mirada y no sé pues, hay hay tipos que han hecho o sea hay, hay tipos que se han dedicado a contar la, a los a los falsos ulots que hay al interior de la película son más de una docena de falsos sí, es ulots.
1: que claro no es que no, no es que sea no, es interesante no es que sea falso que les dicen claro les dice el falso ulot pero claro el, el tema de la democratización que dice Ram que está ahí, ya no no solamente va por ese lado sino también va por el otro respecto de la masificación de ulots donde es esperable, claro. digamos, que personajes como Uloz, digamos, en, un, en, en estos grandes volúmenes de gente, no puede usar solamente un Uloz. Se repiten,
0: po, se
1: Claro, y básicamente el, el cuerpo, el, la, la bufanda, los pantalones cortos, qué sé yo, en realidad, claro, es una forma de identificar a estas, a estas personalidades que están un poco contracorriente en esta ciudad. Donde eh, este, esta, esta gente que dentro de todos los integrados, porque hay una gran mayoría de gente integrada en este, en este espacio nuevo, Uloz y los que se visten como él, básicamente les ponen este distintivo para decir bueno, estos tipos están eh, puta, están como, la, como, como los radositos digamos, o como los, ¿cómo se llama esto? Como los mapaches en la ciudad ¿tay? como los mapaches de la guerra los mapaches ¿tay? una vez que ya que pierden, ¿tay? tienen que irse, a la, ciudad, irse a, ir a la ciudad, es un poco eso ¿tay? no es decir que ni siquiera están resistiendo, ¿tay? están sobreviviendo ahí sí. como, 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 se, como se pueda sí, y Sí, el, mira, yo creo que el sería más que contar la película, yo creo que sería bueno eh, mencionar eh, básicamente los grandes bloques que tiene en realidad oh, yo bien. creo que son, son cinco uh -huh. ¿sí? que, que bueno está la introducción en el aeropuerto que es muy cortita de ahí pasamos a que, uh, eh, y aquí siguiendo que llega uno a una oficina Oscar Pega aparentemente entonces todo un bloque centrado en, el, en los espacios de trabajo ¿ya? tendría que ser el primer bloque donde claro uno donde efectivamente la uno lo ve digamos, y, y dice bueno esto no es tan distinto aunque sí está es mejor diseñado que, que el infierno que nos muestra por ejemplo eh, Billy Wilder en el, en el piso soltero ¿verdad? estos grandes mares estos grandes pisos abiertos que estáis de gente haciendo la misma pega una al lado de otra ¿verdad? aquí eh, esto evolucionó a, a estos mismos espacios abiertos pero separados por cubículos ¿sí? por cubito, ¿sí? donde, donde básicamente las personas tienen cierta privacidad pero en realidad están aisladas. El, uno, uno viendo este espacio uno puede decir, bueno, en realidad ahí lo que está haciendo Fatigue lo, lo, lo con esto es moldear un espacio eh, y darle una casa ¿sí? a la dominación de, eh, burocrática de, de, de Max Weber. En el fondo tú decís, ya, ¿cómo, ¿cómo podría caber? Digamos, ¿Cómo podría conseguir la, esa forma de organizar el trabajo? Y no solo el trabajo, sino también el poder. Eh, a través de la burocracia, bueno, tal vez el espacio más eficiente serían estos, estos espacios como el que nos muestra eh, Tati. Pero, efectivamente, el, la comicidad aquí, ¿en qué consiste? Es que Ulo se pierde, pero no, no, no es conmigo que Ulo se pierda. Lo cómico es que este espacio, supuestamente este grande espacio abierto, eh, eh, diseñado racionalmente para que la gente trabaje y colabore, aquí la gente se pierde. <ríe> lo que termina pasando es que el, este espacio termina convirtiéndose en un laberinto. Vale. a que no está diseñado para eso, ¿no? pero termina resultando así. El, el, <ríe> es muy bonita esa escena cuando lo, lo, lo hacen esperar, lo, hacen, lo ponen en una sala de espera, eh, donde está, hay un montón de sillas iguales, y esas mismas sillas las van a mover a lo largo de toda la ciudad, en todas las tiendas, en todas partes. Donde todo está, la, está eh,
0: estandarizado.
1: Claro, exacto, todo está estandarizado, pero además están los retratos como de los grandes accionistas o los antiguos presidentes de, de, de la empresa. Que pueden ser los
0: presidentes de la República
1: también. Puede ser, claro, una, una sucesión de figuras de poder que, que miran con una mirada de desaprobación y desdén, y... Tati se pone a sí mismo en el lugar tal de modo que la mirada de estos cuadros lo esté mirando a él. Ah, el, el, U Ulo, eh, eh, Ulo se pone a sí mismo como, como objeto de sospecha y de desdén de, de esta figura. Y, y donde, claro, por una parte está la amabilidad del portero que lo hace entrar y qué sé yo, pero la hostilidad del sistema respecto de las personas y, particularmente, las personas como Ulo se hace patente con este gesto ¿eh? y con, con esta tipo... disposición de cuadros. Y,
0: y acá, acá, acá tocaste un punto importante, ¿qué tipo de persona es Huló En esta película.
1: Mm, mira, no se sabe mucho, porque U se sabe. Eh, ¿qué, ¿qué es lo que sabemos? Que una persona que aparentemente viene a buscar trabajo, que por la forma de vestirse y, y, y de moverse, se siente bastante incómodo en. en... En, en esto o sea, es como si fuera el mismo tío que tiene que ir de ese, de ese departamento que está metido en medio de un edificio a través de 15 escaleras, cuatro pasillos me, se me tenía que pasar del departamento un vecino que, ya, que, o sea, uno podría decir que la, sigue siendo la misma persona de mi tío, tal vez más joven pero, pero, o exactamente el mismo que tiene que ir a esta, a esta a esta parte de la ciudad moderna ya, a buscar trabajo y y, lo que, y realmente no se dice mucho de él, su, su personalidad no aflora, no aflora mucho, salvo ya en la escena de la fiesta, y por el detalle que parece es que es un tipo muy afable y muy querido porque se viene encontrando con estos compañeros del servicio militar o, 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 o de la milicia, digamos, del ejército, que de seguro a le tocó pelear bueno, en Indochina o en Argelia, entonces cada cierto tiempo dice Uloh, ¿cómo estáis? Weón? Soy yo, no sé cuantito, de la milicia, ven para acá. Y, y eso es lo que sabemos, Uloh. La del personaje en cuestión, el que, estamos, de, de, el, que está, el que se nos presenta en esta película en particular. Eh,
0: yo tengo, mira, mi, mi sensación es que este Ulo es, es el mismo, pero es otro. Eh, en cierta forma, eh, bueno, Tati, hay que hacer la puntualización de que Tati, a ver, efectivamente, Tati Chef hizo el servicio militar y a él le tocó hacerlo eh, en la caballería. Fue de los últimos fue de los últimos franceses que efectivamente hicieron el servicio militar en, en, en un cuerpo como de coraceros, ponte, una cosa así, así que, la, foto, la foto es divertida porque tiene como un enorme penacho y el caballo también tiene un penacho, entonces es cómica <Risas> la weá. Claro.
1: No, no, y, 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 y es una cuestión, y, y todavía existían los coraceros, weá, a la eh, cuándo estamos hablando que le tocó el servicio militar en los
0: 40? No, no, o ¿se acuérdate que te es un señor mayor, si Tati es como del año 6? A ah, Tati le tocó como en 1920 Espérate, a ver eh, No, si sí, es un señor antiguo o sea, bueno, Ese es el otro detalle, no muestra Como lo, lo, los comediantes los, los comediantes por lo general Suelen verse más joven. es del año 7 Es del año 7 No, si sí, existían Imagínate. ahí como los años
1: 20 O sea, el, tenía sale... 60 años we, Cuando filmó la película Así es,
0: era una especie de Mira, Tati es una especie de tati llega a hacer el servicio militar un poco en las condiciones que le habría tocado hacerlo a Henry angloa un poco. Que a todo esto, Angloa era como 10 años menor, digamos. Bueno, el fe. Bueno, el, el otro día, el otro fumaba más, digamos. Y comía más.
1: No, la mala vida. Pero generalmente, claro. efectivamente, los, los comediantes físicos tienen que, tienen que hacer ejercicio, estarse estirando, lo que sea. Claro. Sí.
0: Ahora, tati, tati al mismo tiempo... Eh, de muy joven desarrolló un gran interés por los deportes y era una persona muy deportiva era bueno para el tenis efectivamente a propósito de ese gag tan famoso de, de las vacaciones del señor Ulot eh, era muy bueno para el tenis sí. y eh, era extremadamente bueno para la bici por eso también hace lo que hace esas acrobacias Juan. Sí. Eh, sí. De, increíbles de Jules de Fet el, el asunto es que eh, eso una cosa lleva a la otra y Tati se metió en el negocio del espectáculo eh, cuando él comenzó a hacer imitaciones o, o mímicas de eh, actividades deportivas. Y así se inicia el show de Tati en el Music Hall. Entonces, efectivamente, la postura, la manera de ser, él se dio cuenta que era muy bueno para captar detalles o para hacer impresiones, impresiones. ¿Cachai? como imitaciones de, lo, de, de actitudes de la, gente, de la vida diaria de las personas en fin, etcétera claro,
1: igual que, que Chaplin se hizo famoso digamos, imitando un, a, un, a, un, a un millonario borracho
0: claro, entonces el, 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 punto, el punto central acá es que muchos de esos caminos llevaron a crear este personaje y este personaje es una especie de representante de una Francia que no existe, llámala lo que quieras. Si fuera hoy día, sería un representante de la Francia de Mitterrand. Si hubiera sido durante la Francia de Mitterrand, hubiera sido un representante de la Francia gollista. Siempre... De siempre de de, claro, siempre es desfasado. Y esa es la idea, que, que nuestro personaje siempre esté un poquito desfasado de su época. Que, que, sea, que sea un... Veje, que, que en el fondo tú lo confundas con una especie de vejestorio o con un permanente jubilado. Hay algo de eso. Porque... Uh, el, el personaje necesita estar por detrás de sus tiempos y tratar como de pero al mismo tiempo crear, crear esa impresión pero luego deshacerte esta impresión en la medida de que se mueve como pez en el agua en los tiempos a pesar de que no entienda la tecnología a pesar de que lo supere y ese tipo de cosas eh, hay, algo en, hay algo en el tatí de Playtime que, que hace que eh, este personaje que es el principal candidato a naufragar en esta vida anónima de las megaciudades, pueda desaparecer al interior de ella y convertirse en este ratoncito que llega a todas partes, que nadie lo ve, y y, 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 y pueda sacar provecho de todo eso. Ahora, el, el, el buen detalle esto de esta idea de que efectivamente en esta película aparezca medio jubilado, porque eso le permite, digamos, tener algunos, algunos instantes donde se encuentra con estos amigos que lo saludan desde fuera, gente que se integraba en la vida de la ciudad de una manera en que en principio él no. Y, y bueno, y está esta otra idea, de que eventualmente todos dejan el pueblo pequeño en el que vivieron para trasladarse a París, o a la, o a la capital que sea.
1: Esto es claro, pero este, en este caso, esto es interesante, y, y, y vuelvo al tema del vidrio, este es un París donde el donde los grandes hitos o sea, turísticos, digamos que son el objeto además, que van a ir a ver supuestamente estos turist turistas estadounidenses, eh, nunca se les ve directamente, sino que se les ve reflejados en, la, en las puertas de vidrio. Eso es impactante, se pasó. Claro, eso es como si
0: fueran fantasmas. Sí, pues son, son o sea, mirajes, pues, son efectivamente espejismos. La Torre Eiffel y, y, y toda la, todas las otras paramayas que estos gallos empiezan a mirar. El Arco de Rufo puro la, espejismo, claro, son, son instagramazos, eso es lo fascinante bueno, porque el, eh, tati, y, mira, en esta era en que la gente no puede o no resiste la tentación de poner entre ellos y el objeto real la una, una pantalla de un celular que saca la puta foto ¿cachai? Tati, y una tati, foto
1: tati, que es exactamente igual a la foto que ha sacado mi, cualquier millón de huevones que está ahí está subiendo en internet donde
0: Claro, tati, tati tampoco resiste la tentación de poner otra pantalla o un reflejo entre el objeto y la persona. De, de, de en el fondo hacer que el contacto con el objeto o, o, con, o con el paisaje o con el monumento nunca sea tal. Que siempre esté mediado. Oh, la raja se pasó. ¿verdad? O sea, esa, 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 reflexión acerca como del, esa reflexión acerca de la compulsión turística que efectivamente está desarrollándose en esa época con vigor porque hay que hablar que el, la Roma de hace 60 años no es la Roma de hoy día no es la Roma repleta de turistas chinos púa.
1: no, bueno, no. hace 60 años eran hartos eran turistas estadounidenses no eran tantos, pero esa era la invasión claro,
0: eh, y esa es la invasión que registra Tati pero de algún modo se acomoda a la, invas a la invasión que tú quieras digamos.
1: claro o sea, no el, el, la... el imperio no, no sé si el imperio pero la potencia en es que te manda a sus turistas también
0: claro, manda a sus colonizadores o manda a sus saqueadores como queráis llamarle no,
1: eh, no, sí, sí, en realidad son saqueadores principalmente, claro, y van a, van a van a Europa, digamos donde sea que vayan a encontrar lo que en sus países no hay
0: o sea, el, el, los, ter, los, ¿cómo se llama? los terrenos y los, las plantas y los edificios y los departamentos libres de Nueva York, de París, de Berlín, estos días eh, no, pertenecen a, no pertenecen necesariamente a los naturales del lugar, pues es como lo que hablaba David Byrne, sí, que, que Byrne. Byrne contaba en un documental, creo, que vivir en Nueva York, que es lo que él, hecho, él, él ha hecho durante más de medio siglo, se ha vuelto un poco incómodo para él porque eh, en la medida de que él compró con la plata con la plata de su éxito musical eh, un departamento muy bien ubicado él se dio cuenta de que todos sus vecinos empezaron a desaparecer y de que él prácticamente estaba viviendo solo es un efecto medio parecido al que, al que le ocurre a él y a Suleiman en, en, en cómo se llama en, It Fijab, en la última película cuando él, cuando él en el fondo está viendo ve para pa el frente, no hay nadie ve para el lado, no hay nadie, ve para el otro lado uh -huh. no hay nadie, está viviendo solo o está, está rentando estas piezas de hotel solo porque efectivamente eh, el que viene subsidiado puede pagarlo durante un ratito, porque él, él, él viene como a negociar su película pero en realidad ninguno yorkino ya puede vivir en Manhattan o sea, esa ese es como la, ese vendría a ser como la reflexión, porque todo está tomado o, todo está tomado o por asiáticos o por árabes o por rusos.
1: El, eh, bueno, en Venecia también está pasando, pero por otro lado, efectivamente la gente, la, los venecianos ya no pueden vivir en la zona turística de Venecia porque se dispararon los precios.
0: Es que es lo mismo, po. claro, el, eh, el, el, en Ponte tú esas más, esos departamentos que están cerca del Boa de Boulogne, en, 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 esa, área de, en esa área de París, eh, efectivamente todos los que dan al parque, todos los que dan al parque, edificios completos ahora, están ocupados por Gerardo Y, y pasan, pasan vacíos, y eso es lo que contaba Bern. pasan vacíos la mayor parte del año y sirven como hogares eh, como hogares estacionales que son ocupados un par de semanas, dos, tres semanas al año, a veces un mes, o, o por gente que viene a comprar y que se va. Entonces, efectivamente, la ciudad está empezando a vaciarse de personas, en la medida de que las personas ya no pueden, ya no consiguen, ya no consiguen vivir ahí, digamos. Hay algo, hay algo de eso que parece estar insinuado eh, eh, en esa, en la despersonalización de algunos espacios de, de la película. Eh, sobre todo estos espacios del, de la primera sección, cuando Dulo anda buscando pega y hay unos enormes corredores que están construidos con perspectivas renacentistas. Y donde, donde circula un puro empleado que controla todo el acceso, por ejemplo, o controla todo el, toda la, toda el área productiva del edificio, con puros botones. Son muy divertidas.
1: Ah, y, no, y, hay, hay y hay otra escena que es maravillosa, que es la... Y volvemos con el tema de los libros, por eso digo que es tan importante, era de importante tener que inventar esto, encontrar un edificio donde voy a hacer esto.
0: No, si no, no era fácil.
1: No es posible, ¿té? que hay que un momento donde él se está buscando al tipo que lo tiene que recibir, al tipo de recursos humanos que, que lo está que que tiene que tiene que hacerle eh, el texto o lo que sea, digamos ¿té? Y en algún momento se pierden. Y se encuentran y se vuelven a perder y en dos edificios que están enfrentados eh, que están enfrentados, ¿té? los dos con puertas de vidrio y ellos se, se confunden con los reflejos de sí mismo de, de, del otro en los vidrios. Es difícil de explicar, digamos, ¿té? pero el tipo cree que está viendo al sujeto que está buscando en realidad, el, el que ve, es el reflejo del sujeto en el vídeo. Y el otro, no, el, 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 el otro hace lo mismo. Entonces, por eso no se pueden encontrar, siendo que se están viendo, pero el, la, el, bueno, la arquitectura, digamos, y la necesidad de tener este, esta, 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 esta del de, de espacio abierto, el hecho de aprovechar este, de la luz, que todo sea como muy, muy a la vista, genera este tipo de equívocos, donde efectivamente el la persona a la que estáis buscando también se convierte en un espejismo, en un fantasma, wey. y no la encuentras, la encuentras y después, ya cuando básicamente, el, eh, pues da, eh, y hay una escena que viene después, que más o menos eh, que, que, que coincide digamos, que estáis, con la escena de las vitrinas, de las casas como vitrinas digamos, de las que hablamos un rato.
0: En la, medida que te refleja, en la medida que te reflejas en una superficie o una pantalla, de hecho, te conviertes efectivamente en una imagen en una imagen de corte cinematográfico te conviertes en un espejismo, te conviertes en un fantasma y sí claro, y, y la, la habilidad de Tati la habilidad de Tati o sea, roza, roza el vértigo al final ¿sí? eh, eh, Playtime es una película en extremo, sí, claro, de hecho, no? este en el extremo engañadora dale, dale Claro,
1: no, claro, es que además esta escena te da pie, porque básicamente en, 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 esta, en este extravío, digamos, con los reflejos, te a ti sale y llega una tienda que como tiene los mismos muebles del lugar del cual, del cual acaba de salir sin darse cuenta, lo confunde con la oficina. Y esto una es tienda, una tienda por departamento, digamos algo así, pero que es eh, donde vende, o donde, donde vende como, se llama, eh, como se llama esto, implementos de trabajo. Entonces la... Los, los espacios son tan indiferenciados que, que el, el señor Ulogan, que, que el que viene afuera, no, no te distingue la tienda que, que, del espacio que le compra los insumos a la tienda. Son lo mismo. ¿Ya? Y, ahí empieza el, y ahí empieza, claro, el, seg el segundo bloque de la película, que está a ti en la tienda. Claro. Está a ti en esta tienda. Entonces, bueno, ahí ahí se vuelve a cruzar con las turistas estadounidenses porque en el fondo esto es como una son como, son como dos, dos espirales que están dando vuelta uno, 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 uno frente a otro están girando uno frente a otro donde aparece un falso logo que se manda una cagada donde este tipo se hace amigo de un, de un empresario alemán y hoy no me acuerdo cómo termina esta escena lo que sí recuerdo es que él está más que una escena, una secuencia y una secuencia bastante de unos 20 minutos digamos, que, el, que básicamente termina en la noche básicamente el día se va entre lo que ocurre en el lugar de trabajo y lo que ocurre en esta, en esta tienda eh, donde hay una secuencia brillante donde hay una puerta que no, que no me debulla
0: Oye, eh, eh, entre paréntesis eh, mm. hagamos el apunte de hablar del de manejo de el sonido en playtime que es revolucionario, pero hablemos de eso después.
1: Sí, No, mejor hablemos ahora, porque el, efectivamente, el, un, yo creo que el chiste del, uno, uno de los mejores gags, ¿cachai? Es que básicamente un falso ULOT, no me acuerdo qué tontera hace, ¿eh? digamos que está y confunden a nuestro ULOT, ¿cachai? Y llega el, el, el empresario alemán y empieza a retar, a retar, dar usted qué ha hecho, qué sé yo, y se enoja y pega el portazo y no se escucha, <risa> Y, y claro resulta que después el, el dependiente le dice no 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 si este no era el que, el que dejó la cagada que estaba mirando la revista no sé qué estaba haciendo que estaba como estorbando no si este no es entonces el alemán como un hombre educado perdón se, se, se les hacen disculpas señor puta dice yo ta 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 y, lo peor, y después que se hacen amigos después se, después se encuentran wea. porque además y esto es, bueno estos es, esto es perfectos de, de, de la película digamos, en esta en, en esta en esta ciudad llena de extraños, que donde las coincidencias no existen, donde la gente no puede encontrarse, bueno, aquí sí. <risa> aquí la gente se encuentra y en el fondo de, parece, que la, parece que la ciudad no es tan grande dentro de todo. No, Entonces, y que, siempre, y, siempre está dando vueltas en los mismos lugares.
0: Y que la ciudad de alguna manera amortigua la intriga. Eh, una de las cosas fascinantes de Playtime es que no posee una progresión dramática tradicional. Eh, la progresión dramática de Playtime es, es modular y por lo mismo eh, no hay a ver no hay clímax en el sentido de eh, en el sentido chaplinesco de la palabra Chaplin trabajaba también sus películas de manera modular pero él iba creando cumbres cumbres que iban subiendo o bajando de intensidad o cumbres que de alguna manera iban sirviendo para un arco mayor en, el, en ese sentido Chaplin es clasicismo puro pero, pero lo que hace lo, lo esta team playtime es que va de alguna forma eh, acentuando lo que podríamos llamar la convivialidad. Y en la medida de que la convivialidad entre los habitantes de esta metrópolis se intensifica, entre algunos grupos que en el fondo poseen más empatía unos con otros, eh, el dramatismo se diluye. Se diluye, se, se, se diluye el dramatismo se diluye la ansiedad y de alguna, de alguna manera se atenúa, se atenúa la, la posibilidad de, de dramatismo
1: Sí, no, dramatismo no hay sí, uno podría decir que en si, la medida que esta, esto entras en línea gruesa digamos, el, esta película sigue a dos personajes entonces tú esperas que en algún momento eso, les pase algo a esos dos personajes o que les pase lo mismo por separado o que les pase lo contrario por separado, o que les pase algo juntos que algún momento terminen juntándose. ¿tay? Y efectivamente eso ocurre. ¿ya? Pero, pero, como, pero como bien dice Ram, digamos que está ahí sin ningún dramatismo, es decir, es como es parte del devenir, digamos, de, la, del, que de las propias decisiones que ellos toman y lo que la misma ciudad Pro, propicia. Lo que la misma convivencia en esta ciudad va propiciando, entonces efectivamente termina pasando esto.
0: Eh, hay, hay algo, hay algo, que, hay algo, que, hay algo que, que está presente en Playtime a lo que, por ejemplo, hacía alusión Marshall Berman en todos los sólidos se desvanece en el aire. Cuando él empieza a hablar de Nueva York, que era el lugar donde él se desenvolvía, cuando él habla de Brooklyn, de Manhattan, en fin, él habla de que, en cierta forma, esta obligación o esta necesidad o esta, o esta, esta situación de tener que vivir todos tan juntos de alguna forma rebaja ciertos niveles de violencia. Y eso, eso está, puesto acá en, está puesto acá en juego también. Eh, y el, en cierta forma, eh, Playtime es una película curiosa. Eh, real, curiosa al haber sido realizada en un momento en que... Eh, efectivamente existía una opinión pública muy preocupada acerca de la violencia en las grandes ciudades y que procedía del deterioro de los espacios públicos al revés lo que ocurre en Platero es al revés los, estadios, los espacios públicos aparecen vigorosos plenos de energía abiertos eh, circulados o sea son objeto de circulación eh, de multitud de personas en todas direcciones
1: sí no sí mira es uno uno bien viendo Playtime, sobre todo al principio, tú lo, tú lo que estáis viendo es un poco la... Yo creo que era, era, era una utopía, era ¿eh? la proyección de, 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 de cierta utopía respecto de que la gestión racional de los espacios podría resolver muchas contradicciones y muchos problemas. Y que, y por ejemplo, el, y, y, que, y que en realidad eh, había una promesa, una, una promesa de racionalidad en, en, en esa arquitectura que... Eh, puta, que no sé, porque yo creo que está hermanada, por ejemplo, con el Metro de Santiago, que por lo demás fue hecho en Francia. ¿No? Los carros se diseñaron en Francia. Había el, 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 el hecho de que se podía. De esta utopía, digamos, que, 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 que a ti. No, sí es que la ridiculiza, ¿cachai? Porque el, el, porque el final de, de Playtime bien. Para mí es bien cómo decirlo, es bien morigerado al respecto, que si bien hay ciertas cosas que naturalmente Tati critica y encuentra, encuentra molesta o le parecen asombrosas o que le parecen que básicamente en, en, en este espacio de la ciudad todo puede ser cualquier cosa, donde volvemos donde la ciudad es al mismo tiempo un lugar pero al mismo tiempo es una vitrina en algún momento se convierte en un circo y, y, y todo esto ocurriendo con pocas horas de diferencia y todo esto y, y todos estos espacios públicos la ciudad es todo esto y efectivamente es una especie, un, un, un gran y eterno desmadre. Sin embargo, el cierre de la película básicamente te da te a entender de que esto no es necesariamente malo y que es algo que, con lo que se puede tolerar y se puede vivir. Eh, sí, lo que le preocupa, veo que le preocupa a ti el hecho de que esta forma de vivir se convierte en la misma en todas partes y termina efectivamente barriendo toda forma de identidad, que está ahí, toda forma de particularidad. ¿ya? Y eso te lo muestra básicamente con los afiches que está ahí de. Las distintas megalópolis del mundo, con el mismo bloque cuadrado, con el mismo. Uy, ¿cómo, ¿cómo sea? Con el mismo para el epípedo, digamos, que está ahí habitable, que está ahí al lado de algún tipo de icono turístico tradicional.
0: Reproducido hasta el infinito, como, como, el, como en estos cuadros de Quirico. Claro, Niquel. El, claro, el, y entonces que el,
1: la preocupación, en el fondo, tú decís lo que. Lo, a ti lo que parecía estar diciendo digamos, la interpretación que, que uno saca es que el dentro de todo esa vida digamos con sus con sus su problemas digamos que con sus absurdos no que no es ningún infierno el problema es que efectivamente en la medida que sea una vida razonable digamos va a ser exportable y va a terminar igualándolo todo entonces la mundialización más que la globalización está muy, muy, la mundialización ya se está ya se está manifestando de esta manera y ya era algo que le preocupaba que le, que le preocupaba ¿cómo se esto? a Datí a, a ahora, pasados 60 años o 50 y tantos años el, lo que uno ve es que efectivamente más o menos lo que dice Datí se cumplió más o menos pero sin embargo esos espacios están ahí pero ahora están efectivamente deteriorados, vandalizados eh, con, con rayas con taxis, con pinturas, las que sin embargo también están mundializadas
0: eh, ahora, hay, hay, pero pero entre medio, entre medio también hay ciertos bemoles, o sea, eh, el, la forma, las formas de vida el interior de estas mega ciudades efectivamente, efectivamente eh, funcionó, o sea, sin ir más lejos. ¿no? O sea, la forma en que los tipos erradicaron el, para bien o para mal, digamos, para bien y para mal, erradicaron el crimen en, en Nueva York creó una especie de, de tatibil en el Midtown donde, donde efectivamente eh, se produce un fenómeno rarísimo estás inserto en la ciudad y no escuchas los ruidos de la ciudad es impresionante los ruidos, los, ruidos, los ruidos de los autos se van hacia arriba y, y, y la, el, corazón de, el corazón de Manhattan eh, se vuelve increíblemente silencioso. No sé cómo. Sí, explicarlo. Yo, yo te conté que, y esto lo vi en una
1: película de este director que no me gustó nada, pero. Uy, ¿cómo se llamaba este? Sí, y de sí. hecho me olvidé de él. Hacía unos dramas súper de gente que peleaba, ¿cachai? Se decía cosas terribles.
0: Sí, eh, se sí, me acuerda de quién ahí hablando, pero tampoco sí, me acuerdo del nombre.
1: No me acuerdo el nombre, pero claro, permanezca,
0: una... Que permanezca en nombrado.
1: De puta, claro, las películas a mí no me gustaron naturalmente no era un bodorio ni un farsante ni no era... pero básicamente su... el problema que tenía es que las personas a las que le interesaba de las que le interesaba hablar eran derechamente insoportables
0: a los Javier bueno, Dolan
1: ya... ay sí eh... el amigo de Vilches otro cortado, sí y... pero claro, el... una de las películas transcurría efectivamente en uno de estos barrios de, de Nueva York, donde sin embargo la placidez de la vida era la de un pueblito po. Es Era es como en un pueblito de 25 personas, ¿cachai? No veías a nadie nunca, muy poca gente, ¿cachai? Y te volvemos, como te decía muy mucho silencio, muy pocos autos. Y con esta Con esta placidez, con este ritmo que tú decimos y gente en Nueva York. Estos son los verdaderos privilegiados
0: del mundo, Bob. Funciona un poco en esa dirección, porque es lo más sorprendente, ¿pues? Entonces, hay algo del de sonido en, en Playtime equivoca esa misma sensación, porque te la debo asegurar que el centro de París no es así güa, pero el sí. pero lo cómo se llama la estos espacios, estos espacios como en Berlín hay, hay algunos espacios en Londres que son así también y y finalmente finalmente esta sensación como de estar de estar en una especie de espacio muteado los sonidos de los sonidos de playtime son, son sonidos que están todos postproducidos, todos, la totalidad de esa película está postproducida y eso eso se, eso se puede eso Tati lo pudo conseguir porque eh el mismo trabajaba con una con una con una ínfima cantidad de diálogos o sea la gente simplemente eh, en las películas de Tati lo que lo que la gente dice eh, Básicamente, o son murmullos o son exclamaciones eh, sí. que, no, que no tienen.
1: Podría ser un, un un podría, ser un podría ser un trombón. El guagua del trombón. ¿casi? Y claro, da lo mismo, como en Charlie o sea, Brown.
0: Claro, cuando la gente se saluda, tú alcanzas a distinguir que se saludan de verdad, como, pero son, son verdaderos borbotones o murmullos que salen de las palabras, de la, de, 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 palabras que salen de las personas, pero eh, el, se, convierten en, eh, se convierten en onomatopeyas tal cual el sonido de los cojines o el sonido de los tacones sobre los pisos de vinilo o eh, el sonido de los oh, eh,
1: El sonido del respaldo de estos sillones que tú lo hundiste. Sí, y, y como <risa> recuperas claro. su forma con
0: un... un... no y ese, ese es un comentario siniestro ¿no? al imperio de Bauhaus, ¿no? o a la tiranía de Bauhaus, ¿cachai? O sea, hmm. que, que en esa época ya tenía como 40, 30, 30 40 años y y este, pero, se ríe, se ríe a
1: gritos de esa sí, pues es, Claro, pero, pero no se ríe de wow, pues, se ríe, es Lo no, mismo pues, que uno decía: el problema no es la farándula, el problema no es el reggaetón, el problema es la ubicuidad.
0: Exacto.
1: El hecho de estar en todas partes siempre. ¿No? No sí, es claro. ese es el problema.
0: Cuando este viejito opera el panel, los ruiditos... O este sonido como drone, esta cosa de este murmullo, como una especie de murmullo en estática que caracteriza estos lugares, que es como el murmullo que se desprende del filamento del neón, de los... ¿Cómo se llama? la en las ampolletas, o en, los, o, en los focos de, o en los focos de los hospitales, todo ese tipo de cosas. Eh, Playtime está repleto de eso. Entonces, cuando, cuando Tati diseña, diseña el sonido de Playtime, lo hace precisamente evocando esta misma sensación como eh, 100% prefabricado. Ahora, eh, en, la medida de que la ciudad, en la medida de que va atardeciendo en torno a la ciudad, eh, inevitablemente llegamos al, a lo que podríamos denominar el, la, la fiesta de por la, la, la el, plato fuerte de, el plato fuerte de esta cena como de cuatro o cinco tiempos. Ni es, es, el, es, el, es la celebración, el baile, la cena del restaurante. donde y Es la fiesta inodiable. Claro, Jonathan Rosenbaum dice que para él la secuencia del restaurante es la secuencia más virtuosa de la historia del cine. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Sí. Es, es virtuosismo puro. Es, están ocurriendo 10, 20, 30 cosas a la vez. El, Rosenbaum decía que cuando uno tiene la oportunidad de ver eh, Playtime proyectada en 70 milímetros, él, él está hablando cuando la película se restauró. Para, hace 20 años atrás, por primera vez. Ni siquiera en la segunda repasada que le hicieron. En la segunda repasada la restauraron en 8K, a Playtime. Por eso se ve tan clarita en el, en el Blu-ray. Sí. Eh, cuando, cuando hacen esta cosa, cuando, cuando la proyectan en una pantalla grande, Rosenbaum dice que eh, se da, él, él experimentó, eh, él, él hizo el experimento de ver, de ver Playtime desde distintas posiciones en una misma sala de cine. Y dice que el efecto es ver como un mural, una pintura mural. Sí. Cuando, tú estás, cuando tú estás ubicada en distintas posiciones de, de las sala vas viendo y la mirada se dirige a distintas cosas. Entonces es, es, la idea, es la idea de la ubicación espacial dentro de la misma superficie de proyección. Y por lo mismo, claro, el, eso se debe producir yo creo que con mucha intensidad en, el escena, en, la, escena del, en la escena del restaurante donde efectivamente es eh, eh, una especie como de, de cuadro del bosco que está intentando, Tati captar, captar la condición humana la, en, su, en, su, en su ridiculez, pero al mismo tiempo en su, en su gloria, desde distintas posiciones, narrando distintas cosas.
1: Sí, a ver, esto es una escena que, eh, de parte, es una escena donde el personaje ULOT no es importante, él llega más o menos tarde. El, esto, esto es lo que está hablando: desde, bueno, es de, es bueno, es una escena en un restaurante que, que termina viniendo en fiesta porque era, es, es un restaurante con música. Es un restaurante que está siendo, que se está inaugurando. ¿ya? Y en el fondo está siendo construido y, de hecho, como que uno de los tipos que está a cargo de todo este buque, más que el método de los mayordomos, es el arquitecto. ¿no? Es básicamente el que tiene que poner la cara para que todo para que todo funcione digamos que está y para que efectivamente este espacio en particular y aquí sí que aplica la palabra porque es un arquitecto el que está a cargo es, es, este espacio cumpla con su función que es básicamente para agasajar a gente pudiente de esta ciudad eh, con comida y con diversión es decir con música entonces la, la, la esta secuencia empieza cuando hay muy pocos parroquianos donde están básicamente, literalmente, pegando las últimas losas que, están ahí, que quedan fijas en el suelo. Uno de los gags se trata precisamente de que una de las losas de la pista de baile se despega y, eh, se despega y queda, queda pegada en el zapato uno de los mozos. Y tienen que estarla arreglando, entonces un, un, un leitmotiv, digamos, recurrente de la talla es que los tipos que saben que eso se pasó, los, los tipos atraviesan la pista de baile como asaltitos, que están ahí, no va a ser cosa de que pisen el, una, una losa que esté suelta. Eh, y claro, empiezan a llegar los primeros parroquianos y eso te permite básicamente empezar a hacer los perfiles el, de, desde el, puta, el, el el millonario estadounidense que es que un, que un huracán que al, al principio parece un tipo muy pesado, muy prepotente resulta que después pues, te das cuenta que el fondo del buen es el alma de la fiesta que es como el que termina siendo un, un tipo digamos, que tiene tanto poder digamos, y, y tanto desenfreno que termina siendo subversivo <risa> que termina desordenando todo, por, por un lado él eh, eh, el, 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 el,
0: el representa el capital
1: y al mismo tiempo la revolución Pobre, ¿qué te pasó? sí, claro estos esto, gringos esto, esto medio trambanas que, que al mismo tiempo son muy, pueden ser muy desagradables y que aparte que me imagino que los, los europeos desde el plan marcha en adelante, aunque tuvieron que soportar a un montón de tipos así que, que en el fondo se creían dueños de Europa eh, porque básicamente porque lo eran, y porque lo, lo son Porque la habían pagado, sí, pues Sí, <risa> porque la pagaron, y todo, lo, lo eran y todavía lo son, digamos, se lo están cobrando ahora, weón, que está ese, poniendo el pecho, weón, que está ahí al, al corte de gas, weón. Eh, Y por otro lado, claro, y tienes a este otros más remilgados que ha traído, que van con sus señoras y que tienen que puta, y que básicamente esperan lujo, entonces te da la paradoja de que aquí básicamente te está, eh, estos lugares te están dando lujo en serie, ¿cachai? donde <risas> el, el logo es una corona, bien, entonces, o sea, en el fondo del, esta, cuestión, esta fijación respecto al mundo moderno que está con el pasado aristocrático, ¿cachai? que se fue, que se fue y, 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 y sobrevive, digamos que está en gente, en alimañas como los romanos, digamos los que ya hablamos en su momento, pero sobre todo sobrevive en iconografía, en una estética, en marcas, ¿cachai? o sea, en las grandes marcas de Europa en realidad lo que te venden es distinción en Bazar. El, y aquí, bueno, hay una corona, este rodante tiene una corona, y que está en las sillas, Y esa weá se marca en la espalda. Se
0: han pésimamente diseñado, y claro, de, se can... marca en la espalda, se marca en se los huesos, se marca en todos lados. Entonces están ahí los buenos
1: sentados y se paran y tienen la corona marcada en la espalda. <risa> Qué maravilla, y, y, y esto es tan maravilloso que el, el millonario, el, el millonario taramana digamos, ¿caché? Que a raíz de un accidente en la infraestructura termina generando un club dentro del club donde solamente pueden entrar los que, es que tienen la espalda marcada. O sea, los que no tienen la espalda no pueden entrar al club. Eh,
0: está aquí maravilloso, maravilloso! Y bueno, te,
1: te empiezan a mostrar distintos perfiles de personajes que están ahí. ¡Maravilloso! Y donde la comicidad, y es el genio, la, la comicidad respecto de la comicidad que, so, que es minimalista ¿cachai? ocurre sobre la, hace la repetición ¿cachai? pero es tan minimalista que básicamente el, el, los chistes no tienen remate ¿cachai? como por ejemplo, la secuencia está del pescado ¿cachai? que llega el pescado weón, y lo empiezan a sazonar, le echan aceite sal, hueón, que está ahí toda la hueá es el primer metro después pasa otro metro y puta le echa aceite, sal, limón, hueón al mismo pescado lo sazonan como cuatro veces ¿cachai? entonces el chiste debería ser que alguien pruebe el pescado y dice, puta, la weá mala, y está presentada naturalmente, weá, puta, es un, un turbo, weá, todo estupendo, weá, una bandeja de plata, weá, una zorra. Y el chiste tiene que rematarse naturalmente con que alguien pueda pescar pescado, que esta weá está muy salada, ¿cachai? Y no, resulta, el chiste consiste en no, que este pescado nunca fue mío, <risa> este pescado es de otra mesa, weá. Eh, y, nada, más del chiste. Chuf. El sé que hay un comentario bien bueno, que, que, que no pasa piola, que dentro del dentro del público empieza a entrar, que en algún momento llega Ulo, se encuentra, lo, lo encuentra un, uno de sus amigos del ejército, porque tiene un montón, Ulo lo quiere hacer entrar y Ulo se siente muy incómodo y no quiere, estar ahí. Y no, no quiere estar ahí, y no quiere estar ahí, y no quiere estar ahí. Y en su pulsión por irse, puta, rompe el vidrio, rompe el vidrio <risas> de la puerta y queda el mango, entonces se da otra escena maravillosa, con comida he hecho con nada, con una, con, con una economía gigantesca que es básicamente el metro el, el que tiene bien. que tiene que, y que mirar aceptando. la existencia de una puerta de vidrio una puerta que no existe con el, con, con el mango solamente te el mango sosteniendo entonces bueno, él ese, es la puerta
0: ese, ese, ese chiste ese chiste de hecho, entonces admite, que la medida que, que pasa esa explicación es la
1: puerta
0: esta ruta. ese chiste admite una explicación filosófica al final J pero bueno no que tiene una explicación filosófica finalmente pues si termina ahí lo que termina sustentando lo que termina sustentando toda esta gente ley, ya es precisamente, la, es precisamente eh, esta venta del ocio, esta venta de lujo, esta venta de la distinción, que finalmente es nada, es nada. Este club, dentro del club, este lugar de cartón, finalmente, que, que, lo, que, los, comensales, que los comensales terminan teniendo, este lugar de distinción, dentro del lugar de distinción, eh, te da una idea, claro, de que eh, la, la escena misma del restaurante es una metáfora, bueno, es una metáfora acerca del frenesí. Es efectivamente, tal como dice JP, el origen de la, de la fiesta inolvidable de, de de Lake Edwards. Pero también, eh, también es un comentario acerca del espectáculo y, sí, sí. y acerca de la idea que, que de ti tiene del espectáculo.
1: Es que, mira, es que pasan hartas cosas. Una vez que la puerta se rompe y se convierte, y, y la puerta, hay, hay un se hace como que hay una puerta pero en realidad la puerta no existe por lo tanto empieza a entrar gente que no debería entrar entonces uno de los comentarios duros es que va a entrar un tipo de raza negra ¿eh? y le dice no, 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 usted no puede entrar el tipo se da vuelta y muestra un tuxedo ah, usted es músico, sí, por favor, entra. wow usted es eh, uno de los jazzistas,
0: claro perdón, sí, de hecho nuestro es un empleado eh,
1: acá claro. sí, claro, no puede entrar el punto es que con él entra un montón de gente que se cuelan ¿cate? y efectivamente ahí lo que termina generándose es que el, el puta, volvemos, la Festa Inolvidable es la, es la verdadera vértigo de lo que podría ser la ciudad como una ciudad, puta, eh, esto que dicen los huachacas, esto es los republicanos, en el fondo, donde, donde, sí. todo, donde todas las clases puta, terminan básicamente conviviendo digamos, y donde pasan cosas ¿cate? que de otra manera no habrían pasado. Y efectivamente pasan cosas que desde la perspectiva de la película digamos, son cosas, puedo decir, buenas, entretenidas, divertidas, digamos, que mere merecen ser vistas, pero que al mismo tiempo son efímeras. Entonces, fondo esto, este, el, estos encuentros que ahí, son excepciones. Que ahí, mm -hmm. Son excepciones que tampoco duran mucho, digamos, y que básicamente terminan disolviéndose ahí, para volver a la rutina que ya se nos presentó el día anterior.
0: Claro. El... Pareciera ser que Tati, de alguna forma, diseña, diseña Playtime para poder crear estos encuentros y estos encuentros son los centros dramáticos de, de, de la película. Eh, estos momentos, estos momentos eh, efímeros, tal como lo denomináis tú. Eh, de hecho, la, 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 la misma idea podría, podría tener otra lectura y es que, en cierta forma, el fenómeno cinematográfico se sustenta sobre la base de esto de, de, lo, de lo efemeral de. No sé si existe la palabra efemeral o no. Eh, Entonces,
1: no, yo creo que la, yo creo que lo, el, el, lo, eh, la palabra efímero sirve como, como adjetivo y creo también sirve como sustantivo abstracto Ah,
0: perfecto. O sea, creo yo. O sea, o sea, hablar de claro, lo efímero.
1: De sí.
0: Bueno, claro. El fenómeno cinematográfico se sustenta sobre esa ilusión. Sobre la ilusión de que lo que tú estás viendo, en el fondo, este conjunto de actos que estás mirando en una pantalla, provoca una sensación, provoca un efecto. Pero, eh, al mismo tiempo, ese mismo efecto lo puedes, lo puedes recrear eh, concentrándolo en una pura imagen. ¿Cachai? Eh, aún así, eh, el efecto nunca es el mismo. Ver algo en movimiento eh, eh, es como ver 10 cosas o 100 cosas a la vez y, sí. y Tati juega, juega con esa idea de hecho por lo mismo eh, ninguna, ninguna ningún fotograma aislado de la escena del restaurante podría dar cuenta de la multitud de cosas que uno mira o que uno que uno percibe mientras la va viendo
1: no, no, es imposible son demasiadas cosas ¿qué pasa? Claro, entonces finalmente... son demasiados personajes, son demasiados personajes, demasiados perfiles, todos los personajes que se están cambiando ropa, ¿no? Tú, claro. la, la, la secuencia del avión derriéndose por el calor, donde estamos en un momento <risa> en que tener aviones, donde yo, yo recuerdo que yo, yo cuando chico todavía estaba de momento tener aviones, que el avión claro, un claro, un y, y el avión no vamos sí a decir que un altar, pero sí el avión es una especie de portento del mundo moderno. Un, era, básicamente, tener un avión era como una especie, no sé, que implicaba algún tipo de, de, de admiración, que está ahí? respecto de, sobre todo estos aviones de vuelos comerciales, de, que, en de el fondo, un prodigio ingenieril, que las posibilidades que ello, que, que ello generó, digamos, que básicamente, la, la, el desplazamiento de mil y millones de personas a lo largo del mundo, que básicamente llenó el planeta de carbono, güey. Y generó y propició las pandemias tremendas, güey. Ese es el resultado, wey, de, la mundiali de, la de
0: mundialización,
1: esta mundialización. Po, sí, pues, la mundialización de, de todo. O sea, o sea, el recalentamiento, digamos, de la atmósfera, por un lado, y efectivamente la, el libre flujo de bienes, eh, de bienes, personas, capital y virus.
0: Lo sólido que se desvanece en el aire, wey, pero que en el fondo no se desvanece. Ahí queda, en el la aire. Puta, y
1: eh, wey, 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 de ahí el uso de mascarilla y, y cómo se ve esto bueno, y, otra, y la otra idea que también es como que fue muy vieja, digamos, pero que una película como esta, donde demuestran una ciudad como esta era esperable que si hay una progresión, o sea si una explosión, tenía que tener la forma del carnaval, y la forma del carnaval es una forma que efectivamente viene del mundo más antiguo y que el mundo más antiguo sí, entonces, sí. Más antiguo sí estaba reglamentada que ocurría en ciertos periodos del año eh, las fiestas religiosas, los carnavales que empezaban y terminaban porque supuestamente para el, eh, había una especie de ventana social, digamos, una especie de chimenea social que permitía que las tensiones se relajaran digamos, y que permitía también la idea de cierta fraternidad entre los desiguales. ¿ya? Esto que cantaba también cerrada en la canción Fiesta, que de ese más o menos de esta misma época, de hecho. Aunque no lo sé, a lo mejor me estoy tirando el enlace, voy a hacer un poco después.
0: Así es, pues no se han perdido. es como de un año después, más o menos, como del 68, principio del 69, yeah. por ahí.
1: Claro, pero aquí en el, en el universo de ti, ya, claro, pero aquí en el mundo de a ti que efectivamente esto es una especie de irrupción de un mundo, del mundo antiguo, de valores antiguos, ¿toy? y que básicamente se, y eso permite, se permite ocurra porque, por una parte, corre mucho copete, a y dos, porque efectivamente se juntan eh, se junta lo que no se tiene que juntar. O sea, se produce la reacción química, digamos, está No deseada porque se juntan elementos que en realidad eh, están diseñados para estar separados. O sea, esos espacios están diseñados para estar separados. Y de embargo, se junta el pues, y sale esto. Sale algo parecido a un carnaval.
0: Entonces, la, la ciudad parece estar diseñada, la ciudad moderna parece estar diseñada para que los compartimientos de las distintas clases, de las distintas. De, de las distintas sociedades que hay en el interior o de los distintos estamentos o de las distintas esferas laborales, no se toquen pero para ti en realidad en su pragmatismo en su pragmatismo ultramoderno eh, él comprende que eh, esa, esa es la verdadera utopía ¿por qué? porque finalmente todo termina rozándose entre sí es inevitable es inevitable que ello ocurra y es inevitable que se desprendan consecuencias de esto, digamos, los tipos que quieren una ciudad clínica donde, donde todo está separado de manera quirúrgica y eso pareciera ser es lo que la escena inicial de Playtime sugiere, la convivencia de muchas realidades que no se tocan al interior de ese, de ese edificio innominado que acaba de convertido en un aeropuerto, finalmente es derrotada. Es derrotada y no, 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 hay, no hay oposición. Claro. La, la, la misma gente, que, la misma gente que, que es afectada por... que podría ser que podría resultar afectada por esos roces, termina propiciándolos.
1: Sí, lo, los propicios son encuentros efímeros porque la cosa no se sostiene, digamos. El carnaval tiene que de, de empezar y terminar. Pero existen, es posible, y, y básicamente en algún momento realmente los va a terminar empaquetando y vendiéndote. Esta experiencia. Porque en el fondo todo esto termina convirtiéndose en una experiencia. Tatino llega a eso, alcanza a llegar a eso en la película. Él básicamente te cuenta, te cuenta de la ocurrencia de este carnaval, de que tiene un after, ¿tú? de que se van todos juntos a una especie de. Mira qué interesante. Una hueá que es farmacia, pero que al mismo tiempo puede tener guas <risa> para comer. En el fondo se van a meter a las farmacias ahumadas de ahora, weá, O sea, a las
0: farmacias gringas de la época los drags.
1: Sí. Y claro, y que, y que son las farmacias nuestras, donde tú puedes comprar y de las que se reía más que el mundo. Cuando vino a Inglaterra, decían, oiga, ¿y esta farmacia puedo comprar chocolate. No, mm. no. Pero hay unos can así, y, y cigarros. No, no, tampoco, no y, 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 y Claro, o sea, fue este concepto de la farmacia que te venden de todo. ¿sí? Bueno, aquí era lo mismo. Que te mm. una farmacia que al mismo tiempo compra un, una pronto Copec, al mismo tiempo. Entonces, claro. eh, y hoy oh, también hay una escena bien bonita, ¿cachai? ¿sí? Que que está como puesta a, a pito de nada, digamos que está ahí, eh, que, eh, que es cuando eh, Tati se va por detrás de una especie de agencia de viaje que está ahí, y ve cómo el recepcionista atiende a las personas, pero él solamente le ve los pies. Entonces lo que él ve, él ve un bailarín, ¿vale? alguien que está bailando. ¿vale? ¿Por qué? Porque La... con esos pies él, él se mueve, va de una silla con ruedas, que una, tiene una, una, una silla con ruedas, se mueve de un lado al otro del mostrador, andando la gente, digamos que está y la gracia y la destreza de ese movimiento es el, es el, es el, de, un, es el de un bailarín, ¿verdad? Pero él solamente de los pies y lo queda mirando y lo queda mirando hasta que llega alguien y lo echa, ¿verdad? Entonces mm. es, este es un gesto que claro tú decís esto no sé si le si le agrega mucho, digamos que está o es parte de la línea ideológica, digamos de lo que está de lo que está pensando, de lo que está de lo que quiere decir de, de lo que quiere de lo que quiere decir eh, Tati sobre la ciudad moderna pero sí tal vez un eh, pero sí, tal vez una caracterización de el personaje que ve la belleza en todas partes que es capaz de verla
0: Entonces, el, incluso acá es que, es que la, yo creo yo siento que la película es una negación de de esta tendencia de encontrar lo bello en las bellas artes por ejemplo o de encontrar lo bello eh, eh, en ciertas expresiones eh, en ciertas expresiones abstractas Tati encuentra lo bello no lo sacraliza y el, lo, lo, lo lo integra a una suerte como de continuo urbano que aparece y desaparece y de alguna manera lo desentimentaliza que yo creo que es lo más importante porque, claro, la belleza que está como asociada, ponte tú, a, a, a los cuadros bonitos, pero esos cuadros que efectivamente representan de una manera realista la, la, la sociedad o, o el mundo, eh, es una belleza que es comoditizada, es, como es una belleza que está prefabricada, es una belleza que está predefinida. Y en este caso, eh, esta es la belleza del metal, esta es la belleza del reflejo, esta es la belleza del sonido. Son otras bellezas. Po.
1: Sí, bueno, eh, así como lo estoy, de, de, como, como lo estoy describiendo, pute, este, eh, esta definición estaría más o menos cómoda con, la, con, lo, con el futurismo de, lo, de los fascistas. Po, bueno. Que, 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 que encontrar, efectivamente más belleza en un ferrocarril que en la victoria de Samotracia. Era, con, era el Marinetti era el,
0: el, 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 el que había hecho, hecho, hecho eso. Claro, eh, la tragedia de los futuristas es que en realidad eh, es el fascismo el que lo, 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 los es el fascismo el que de alguna manera los abrazó, por por la espalda. Pero estos bueno existían de antes. Yo creo que yo creo que el futurismo lo, el el fascismo abrazó el futurismo eh, sobre la base de la promesa de una sociedad perfecta. Y yo creo que eh, ojo que Tati precisamente lo que celebra es la imperfección. Sí, la, Entonces, la celebra,
1: la, la celebra la imperfección, pero al mismo tiempo no condena, no termina condenando esta sociedad que está escribiendo. No, po, Entonces, no porque, porque efectivamente, no, porque la imperfección también puede ir ahí.
0: No podría, es que no es que no podría no, no podría hacerlo porque de alguna forma sería hipócrita. Si es el, claro, es
1: el, sin embargo, claro, y lo interesante es interesante que la, la película al principio tú decís pareciera que estarlo condenando y sin embargo te estás dando cuenta de que no. De
0: que eh, no. Mira, de que hay una especie de,
1: de resignación aceptación y valoración de las posibilidades Cate, de lo que nos están mostrando
0: a propósito de las ciudades, a propósito de Berman y a propósito de algo que Berman mencionaba como en el último o en el penúltimo capítulo de, de su libro él hablaba de eh, él hablaba de Jane Jacobs, ¿te acordáis? sí, claro, es que es la señora el... la,
1: la activista que, que fue la activista que eh, que impidió que ciertas carreteras atravesaran Manhattan, de modo que la gente quedó obligada a caminar y andar en metro porque ya no caen los autos.
0: Claro, ella hablaba de la vida al interior de la gran ciudad como la posibilidad también de tener una vida humana al interior de estos corazones de metal. Y en cierta forma, ella era el antónimo de Robert Moses.
1: Robert Moses, sí.
0: Claro, que, que, había, que, que había destruido el Bronx y que había despoblado, que había despoblado, perdón, que había, que había, eh, que había ¿cómo se llama? Eh, de alguna manera había hecho una, una reorganización de los terrenos privados de Long Island para poder construir carreteras, para poder crear plazas, para poder crear playas, en fin, bueno, da lo mismo. Eh, Moses, la huella de Moses todavía está, es evidente en la ciudad, pero eh, la otra vez estaba leyendo un artículo acerca de la relectura del de, eh, movimiento activista de Jacobs, eh, una de las tragedias modernas de Manhattan y de Brooklyn es que el éxito obtenido por Jacobs ha hecho subir el precio de las propiedades a unos niveles que ya no es posible pagar para la clase media. Preservó la, pro, preservó, claro. la, preservó la propiedad, preservó la integridad de esa casa con patio.
1: De una manera tal que se convirtieron en lujo.
0: Sí, pues. Exacto, exacto. Entonces, sí, pues. el, 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 el legado de Jacobs, el legado de Jacobs ser una bomba de tiempo es el futuro. Es súper hedio, Es súper lo que pasó. O sea, eh, el, no sé, estas casitas chicas, Juan, de Brooklyn pueden costar un millón de dólares.
1: Sí, pues, ¿te acordáis bueno, cuando Luis I.K. Bueno, quería comprarse una casa en, en Nueva York? Sí, cagado. Claro, bueno, rompían el orto, bueno.
0: Lo hacían pelota, claro. Él terminaba convertido en una especie de turista. Él te, terminaba convertido en una especie de turista al interior de estos departamentos tan lindos mm. que él veía. Pero él, él, él era un turista. No, no, no estaba no era un sujeto que estaba buscando una, cosa, una casa para comprar, sino que era una especie de turista que sapeaba la posibilidad de vivir en un lugar como eso, y soñaba. soñaba.
1: Claro, es, es exactamente, alimentaba su espíritu de esa manera.
0: Claro, entonces, el, el, la, es, de hecho, esa es una consecuencia que Playtime, de la que Playtime no se puede hacer cargo al final, porque eh, efectivamente pertenece a, una época, pertenece a una época en que la promesa de vivir al interior de estas mega ciudades era una era una promesa costeable era posible sí, po. era posible sí, vivir po. en ellas
1: sí, no, si, aquí estamos hablando de, de, de un progreso desde desde puta, de, de edificios más viejos y alcantarillado no sé un montón de cosas que para nosotros son obvias y que en aquel entonces todavía no lo eran claro no, es la
0: cagada güa. bueno, nos falta el amanecer el en tiempo claro. sí, después de este tremendo carrete, man, todo se empieza a disolver, pero si disuelve de una manera más positiva que el tremendo carrete al final de la Dolce Vita, acá la gente claro. está con un mejor ánimo, digamos, todos se despiden muy contentos, todos están muy felices, y efectivamente llega el momento de irse, de irse, o sea, Ulo va a seguir pululando en esa ciudad hasta el infinito, probablemente, porque, porque claro. al final todos son Ulo, y, y, el, y sin embargo las turistas se van,
1: Claro, las turistas se dan y el regalo que le hace un a la turista americana con la Casa de Buenas Migas es básicamente puto, un pañuelito con todos los souvenirs de, todo lo souvenir de París que nunca vimos ¿tú? solamente a través de estas imágenes fantasmagóricas que mencionamos anteriormente. Claro. Y el pañuelo no es muy bonito, pero a la señora le encanta, se lo pone y se da feliz, ¿tú? ¿tú? sin ningún problema. Mientras tanto, la ciudad baila al baila ritmo de la música de un parque de diversiones o de un circo.
0: Efectivamente se convierte en una especie de parque
1: y la redonda y la y la es un carrusel
0: <risa>
1: <risa> o sea en ese, en ese sentido si sí, eh, sí se dio cuenta que la redonda bueno, era una pésima solución urbanística bueno.
0: claro <risa> solo te servían <risa> como va
1: dar, dar vuelta en círculo va dar vuelta en círculo exactamente ahí te, te mueves pero te está dando vuelta y, pero la, la, la música ¿tati? es la de en, en la de este parque de es la un poco la Parque de un circo, como, algo, infantil, algo como infantil, algo como de juego. ¿tú? Una cuestión es lo que termina sugiriendo digamos, ese día, y salta rápidamente la noche. Y, y en la noche, y, y, viene, y, y el efecto ¿tú? de saltar la noche de inmediato, ¿tú? ahí uno lo desaparece, los personajes desaparecen y solamente queda la ciudad. Y, y la ciudad se despide, básicamente, puta, o, 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 o ti la despide puta, como si fuera. Eh, no sé, como si fuera una persona, digamos que te, que reconoce sus virtudes y sus defectos, digamos que te, pero que te puede mirar a la cara y tú la puedes mirar a la cara de vuelta. Claro. Entonces,
0: y y, y esa, es la, esa es la que la ciudad del siglo XX, de segunda mitad del siglo XX, puede ofrecer a su habitante, en el fondo. Eh, el, lo que observamos es, 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 algo que, es, es algo que yo tengo patente de haber visto cuando chico. Eh, cuando yo era chico... En algún momento me llevaba, me me, 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 me el, auto de mi, el auto de mi tío, en el auto de mi tío recorrimos eh, hacia arriba Kennedy en la noche. Yeah. Y en los topes de, en los topes de Kennedy, eh, perdón, en, en, la, en el bandejón central de Kennedy, de ahí subían unos enormes eh, focos de sodio. Los focos de sodio no eran muy populares a finales de los años 70 en Chile. Solo, solo los tenían, solo los tenían eh, algunas carreteras y las calles más grandes. Y Kennedy, y la avenida Kennedy, son los focos amarillos. cuando Nosotros crecimos eh, en una ciudad que tenía focos de neón, focos pálidos, que daban una luz pálida, no amarilla. Y, y esa, esa, esa especie de serpiente que yo veía... Eh, de, de focos amarillos proyectados al infinito es lo, que, es lo que al final aparece en Playtime esta sensación de, de que los focos son como ojos son como lámparas de cristal, de estas de lágrimas o, o son también como capullos de flor que están emergiendo desde la oscuridad o luciérnala. todas esas cosas son la verdad mm son un efecto óptico, nuevamente, pues son, un, son una especie de espejismo que nos dice adiós, ponte tú, una cosa así. Ya. Yeah. No, es increíble, con bueno, ese final es, 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 es increíble. Y nada, pues, eh, lo, que, lo que queda después de, lo fascinante que queda después de, de Playtime es que después de haber quedado hecho pelota con esto, se suponía que Playtime iba a ser la apoteosis del señor Ullot y que no iba a haber más películas de Ulot pero una de las maneras de salir del hoyo económico, que, en que lo dejó Playtime por haber construido todo este material y haber, haber estrenado la película en una Francia que estaba a punto de cambiar, la estrena el año 67, sí. de hecho, eh, en cierta forma eh, parece un contrasentido de que Playtime se estrenara solo meses antes de mayo del 68, donde mayo del, donde, porque en mayo del 68 la urbe aparece con características infernales. Po. Aparece, sí. aparece convertido en un campo de batalla.
1: Uh, eh, pero interesante. El
0: pavimento de pues, bueno. Sí,
1: pero claro, pero donde los protagonistas son una generación que aquí eh, en los tapos es invisible. No, no se ve nunca, los jóvenes. No hay jóvenes, no hay jóvenes. No. Este es un mundo de adultos, tampoco, y, casi y no hay niños. niños tampoco.
0: Y de niños, hay algunos niños, pero este es un mundo de adultos. No, los tipos este es un mundo de adultos, exacto. Claro, los, los, los tipos que producen al interior de esta ciudad, los tipos que de alguna manera... Entonces, no sé, claro, había... Eh, repavimentaron, repavimentaron las calles quemadas de París po, man, y que en el sí. fondo barrieron con los cabros po. o sea eh, es duro decirlo pero eh, uno, de los uno de los temas de este podcast es los efectos, de, los efectos de, en la cultura y en la vida de la ciudad europea post mayo lo hemos tratado muchísimas veces y y, y de, la, de la forma más diversa y claro eso es lo que pasó los adultos terminaron barriendo y volvieron barrieron bajo la alfombra y los jóvenes quedaron medio hechos pelota digamos
1: o sea quedaron o oh, oh, convirtiéndose en recasitantes de izquierda otros reconvirtiéndose a, al, al capital digamos que está ahí. otros explorando o oh, las drogas o oh, li, li, la, oh, liberación sexual digamos de, distintos, de distintas índoles bueno que está ahí. O sea, esa, esa diáspora, digamos, de energía, también hemos hablado, hemos hablado de ella. Y eso es lo que siguió también viendo en la cultura. Muchas, de ellas, muchas veces la cultura digamos, pero eso siguió.
0: Entonces, el, cuando, cuando pero aquí, aquí nada se... de eso está. No, pues, pero aquí nada de eso está, no se ve, no existe. Está. Y lo más impactante es que, bueno, para salir del hoyo económico, eh, Tati tuvo que hacer tráfico y tuvo que hacerla con mucho menos presupuesto, con lo que había, y ahí tuvo esa intuición genial de convertir todo en camino. Ya no hay ciudades o sea, ya no hay pueblo, ya no hay barrio, ya no hay vecino, ya no hay ciudad, sí. hay solo camino. Todo es un no lugar. Todo es un no lugar, y todo, sí. todo es un flujo, finalmente. No, a guardar la cagada, además, bueno, no, mira, Tati, a ver, Traffic no, no es una obra maestra, pero es una grandísima película. Eh, y, y nuevamente, Ulot, ante la posibilidad de aparecer eh, apagullado por ese infierno, esta bestia se mueve como pies en el agua de nuevo. Sí. Claro, es imparable, po, po. de alguna manera, de alguna manera eh, hay algo que supera a lo humano en la energía de Ulot, que no, no puede detenerse, está, está permanentemente fluyendo. Sí,
1: mira, Uloh es un personaje que sí se parece a Soldado Sveik. O sea, es este verdad, tipo sí. que, que es capaz de zafar, pese a una aparente desventaja. O sea, pues la desventaja de Sveik siempre aparente, o sea, es decir, bueno, parece tonto o no es tonto.
0: Sí, o sea,
1: parece sumiso, pero no es sumiso.
0: Uloh Ulo Ulo. tiene algo de Buster Keaton en ese sentido. Eh, es verdad. Hay algo de Buster Keaton y de Harold Lloyd, que son personajes, bueno de una profundidad que yo, yo creo que a veces puede que o sea, sí, supera la de un loto. o sea, básicamente porque, claro, lo alimentaron bueno, yo creo que va sí. a, haber que, a haber que ocuparse de eso todo en algún momento sí eh, no, pues eso, vean Playtime eh, está en movie.com, está en el Criterion Channel está en la cuneta más próxima también eh, y vean también eh, Course, eh, si, si, si tienen acceso por ahí vean Curse de Suar eh, Curso de tarde que cuando Tatí en, el proceso de hacer playtime fue tan largo que Tatí entre medio se entretuvo eh, utilizando los sets de la película para, para armar un cortometraje que es muy divertido y es un, es un cortometraje como de entrenamiento es como de entrenamiento para una para un trabajo de oficina o una cosa así muy divertido. Está ahí en el criterio Channel, si va, es uno de los extras de. Es uno de los extras de Playtime. Po. Y tiene un gag tremendo al final que no te voy a contar, no. que, es muy, que es muy divertido. <risa> eh, <risa> nada, eh, no sé qué viene después. ¿Qué vamos a hacer? No sé.
1: No sabemos, y tampoco cuándo, porque este fin de semana yo creo que no voy a poder. Show, show. Sí. Está tal agua ya, compromiso, po, la autoexplotación, po, bueno.
0: Es lo que hay. Ya, nos vemos. ya,
1: Muchas gracias por escucharnos hasta acá, si es que llegaron. Eh, lo de siempre. Muchas gracias. Coraje. chao